0: Olá, continuando o nosso curso preparatório para o exame de certificação de agente autônomo de investimentos, vamos falar agora sobre o nosso capítulo 11, que trata sobre clubes de investimento. Basicamente, sobre esse tópico se espera, conforme o edital, que caiam duas questões. Isso vai corresponder a 2,5% do total das 80 questões da sua prova. E é possível que você até erre essas duas questões, Ali que você não vai ser eliminado, né? Mas é claro que duas questões podem fazer diferença para computar esse 70% ali, é, necessário para a sua aprovação. Então, preste atenção nesse, nesse tópico aqui, que também é, é, as questões eu considero um tópico bastante fácil ali, que exige a memorização de alguns é, pontos, né? é, porém, bem fácil esse tópico. Bem é, vamos falar aqui de clube de investimentos. Né? É, basicamente, você tem que lembrar que um clube de investimentos é como se fosse um fundo de investimento em ações, ele é parecido com isso, porém, ele vai ter uma limitação de número de cotistas, porém, ele vai ter um percentual máximo é, de cotas de um fundo que o cotista vai ter, porém, ele vai ter regras mais flexíveis, é, regras mais brandas, né, exatamente porque ele é considerado como se fosse um fundo de investimento em ações de menor escala, né, incipiente. Né. É, vamos lá, então. Clube de investimento é um condomínio aberto. Condomínio porque ele tem mais de um cotista, tem uma série de cotistas. Aberto porque esses cotistas, né, eles podem a qualquer momento comprar cotas desse fundo e resgatar, ou seja, vender as cotas desse fundo e aí, nesse caso, o administrador do fundo vai ter que pagar o resgate dessas cotas. Então, por isso, ele é considerado um condomínio aberto que deve ter, no mínimo, três cotistas e, no máximo, 50 cotistas. Então, ele vai ter entre 3 e 50 cotistas. Guarde esse número, que é importante para a sua prova. E ele deve investir, no mínimo, 67% do seu patrimônio, então, no mínimo, 67% do seu patrimônio em né, em ações e coisas do tipo. É um percentual parecido com fundo de investimento em ações e, inclusive, o, as, o, o, os produtos que ele investe são muito similares aos fundos de investimento em ações. Então, no mínimo, 67% do seu patrimônio líquido vai estar lá em ações ou em bônus e recibos de subscrição de ações. Basicamente, o que é que você, já falamos sobre esse, esse tópico? Né? Bônus e recibo de subscrição de ações. Você é um acionista a empresa muitas vezes ela emite bônus de forma gratuita para os acionistas poderem comprar novas ações por um preço pré-determinado. Quando esse preço dessa pré-determinado é abaixo do valor de mercado, isso gera um, um bônus, um recibo, que ele tem um valor monetário. certo? Você imagina a ação no mercado está negociada a 10 e você pode comprar a 8. Esse recibo, tem um, esse bônus, tem um valor de 2%. Então, ele, esse bônus, esse recibo pode ser negociado e é exatamente esse, esse título, esse valor mobiliário que o clube de investimentos e os fundos de investimento em ações podem investir. Né? Além disso, eles podem investir em debêntures conversíveis em ações né? de emissão de companhias abertas. Então, aquelas debêntures são títulos de renda fixa que podem ser conversíveis em ações ali. É, além disso, eles podem investir em cotas de fundo de índice de ações negociados em mercados organizados. Então, pode investir em cota de fundo de ações, né? Ali. Além disso, pode investir em certificado de depósito de ações, né? Inclusive os BDRs, ADRs, etc, né? É, inclusive BDR, no caso aqui do Brasil, investimento em certificado de depósito de ações, por exemplo, BDR, são títulos, né? São são recibos né, são certificados de depósito de ações lá do exterior, do, 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 que, que não estão localizados aqui no Brasil, mas o recibo é emitido aqui no Brasil. Né? Então, 67% no mínimo, então, 67% ou mais, devem estar em ações e coisas do gênero. É, o restante né, do, do patrimônio líquido pode ser investido, lembre, em ativos que têm uma liquidez é, mais alta. Exatamente porque, como é um condomínio aberto, pode ser, haver a necessidade de, de pagamento ali pelo administrador de resgate de cotas né é, além de outros é, além de outras é, é, de outros pagamentos ali de prestadores de serviços por exemplo então os outros 33% ali ou menos que isso vai deve estar investido títulos com liquidez cotas de fundos de curto prazo referenciado de renda fixa títulos públicos federais títulos de instituições financeiras ou até compra de opções de ações. É possível isso? Comprar opções de ações é possível para um clube de investimentos, mas não pode ter a venda de opções a descoberto. Né? ali Além disso, ele pode investir em BDRs, né? que a gente já falou isso daqui, dos níveis 1, 2 e 3 e debêntures. Né? BDRs são aquelas é, ações do exterior que tem lá um recibo daquela ação no exterior lá fora e emitido esse recibo aqui dentro. É como você comprasse um recibo de uma ação no exterior, né? É, e isso é negociado aqui dentro, por isso esse B de Brazilian Depositor Receipts. É, nenhum cotista num clube de investimento pode ter mais que 40% do total das cotas desse clube, né? Então isso é uma coisa importante. A administração, gestão e fiscalização dos clubes de investimento, né? A gente observa ali, vamos falar um pouquinho disso, né, da administração, dessa gestão e da fiscalização. Primeiro, vamos falar sobre a administração. Um clube né, de investimentos, ele deve registrar ali, deve ser registrado uma administradora de mercado organizado. Quem que vai, pode ser essa administradora? Ou uma corretora de valores, ou uma distribuidora de valores, um banco de investimento, ou até um banco múltiplo que tenha uma das carteiras lá desse banco múltiplo, uma carteira de investimentos, né? O é, que, que vai funcionar? Qual o papel dessa administradora né, do clube de investimento? Ela zela pelo bom funcionamento do clube, cuidando ali da burocracia, né, do envio das informações periódicas para os cotistas do clube, para o envio das informações periódicas à ao, 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 ao CVM né, e para a B3. É, além disso, ela pode também atuar na, na gestão da carteira desse clube de investimento, se assim for o desejo dos cotistas. Vamos falar sobre, já falamos da administração, né? aí por uma, por uma administradora, já a gestão, a gestão dessa carteira de investimentos. Ela pode ser feita por um gestor profissional, por exemplo, nomeado lá pela, 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 pela administradora, pelos cotistas e tal, mas um gestor profissional o que significa que ele tem a certificação e habilitação para isso, ou por... essa gestão pode ser feita até por um dos cotistas, pelo próprio cotista pode fazer aquela gestão. Né? A gente viu que, que o clube de investimentos ele tem regras mais brandas, então, inclusive, o, o membro do clube de investimentos, mesmo que ele não tenha a certificação necessária, ele pode fazer a gestão desses, desses, desses valores. É vedada a gestão por agente autônomo de investimento, mesmo que cotista. Então, se você estiver com o chapéu atuando como agente autônomo de investimentos, habilitado para isso, certificado para isso, é, você não pode atuar como gestor de, de, de um clube de investimento, mesmo que você seja cotista desse fundo, é vedado. É vedado também o cotista que seja gestor de um clube de investimentos. Aquele então, cotista que é gestor também, ele não pode ter mais de um clube sob sua gestão. Vamos supor que ele é cotista de dois clubes de investimento. Ele pode estar gerindo, fazendo a gestão dos ativos de um, mas não pode fazer a gestão dos ativos do outro. Né? Além disso, é vedado que esse gestor é, sendo cotista receba qualquer espécie de remuneração ou benefício direto ou indireto pelos serviços prestados ao clube. Então, não tem pagamento de benefício financeiro ou qualquer outro tipo de benefício ao gestor que seja cotista. Se for o gestor profissional, aí sim cabe o pagamento. A fiscalização é feita pela B3 né, juntamente com a CVM. Então, em termos de fiscalização, a B3 ali junto com a CVM faz essa fiscalização. Nós dizemos, nós é, dizemos agora há pouco que o clube de investimentos é como um fundo de investimento em ações, ou seja, ele tem similaridades com esse fundo de investimento em ações. Né? Ambos, quais são essas similaridades? Uma delas, né, é a primeira. Ambos são obrigados a ter no mínimo 67% do seu patrimônio líquido investido em ações e similares. Duas similaridades de clubes de investimento com fundo de investimentos em ações. Além disso, as tributações dos dois são iguais, ou seja, né, o, o fundo de investimento em ações, a gente já tinha visto que o cotista é tributado a alíquota de 15% ali, é, sobre os rendimentos, obviamente, né, ali sobre a, a valorização das cotas, isso são os rendimentos, é, ali no momento do resgate. Ou seja, só no momento que ele pediu o resgate dessa cota é que ele vai pagar esse imposto de renda de 15% sobre a valorização dessas, dessas cotas. Né? É, basicamente, num clube de investimentos é a mesma coisa. Além disso, havendo desenquadramento da carteira, ou seja, tem que ter no mínimo 67% investido em ações e coisas do tipo. Se ele tiver é, menos do que isso né, ali, investido em ações, ele vai ser tributado a, como se fosse um fundo de renda fixa, por exemplo, e aí, a, ou um fundo multimercado, que aí a tributação nós já vimos que é a tabela regressiva do imposto de renda, indo lá de 22,5% até 15%, dependendo do tempo do, do investimento. Então veja que é um mau negócio ali é, para um clube de investimentos estar desenquadrado, ou seja, com percentual é, em ações e coisas do gênero menor do que 67%. Ele tem que ter, no mínimo, ou seja, 67% ou mais nisso. Né? Porque, do contrário, vai pagar um imposto de renda maior ainda. Né? É, quem é responsável ali para fazer, por fazer a retenção e o recolhimento do imposto de renda? É o administrador. Então, o administrador, que nós vimos aquela... É basicamente a corretora, o banco de investimentos, a distribuidora ou até um banco múltiplo com carteira de investimentos, é que vai ser essa administradora e vai fazer a retenção e o pagamento desse imposto de renda, né? É... E quais são as diferenças entre um clube de investimentos e um fundo de investimento em ação, né? Enquanto que um clube de investimento tem entre 3 e 50 cotistas, um clube, isso, essa regra vale até 50 cotistas é, começou a valer a partir de 2011 para clube de investimentos, né? já um FIA, um Fundo de Investimento em Ações, pode ter um número de, de, de cotistas ilimitado. Né? Além disso, uma outra diferença né, é que num, num, no clube, a participação de todos na decisão do investimento é claro com orientação da administradora né do, do, do clube de investimentos, mas é um, um cotista ali de um clube de investimento pode numa assembleia deliberar ali com, uma, com com votação que gostaria de investir em determinada ação e o gestor vai acabar a partir dessa votação seguindo essa orientação lá da, da assembleia. Já no, 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 no segundo caso, no caso do Fundo de Investimento em Ações, um cotista desse fundo não pode pegar e, e, e mesmo com votação em assembleia, falar que vai determinar um, uma determinada ação, deve ser comprada para aquele fundo. Não, o gestor profissional daquele, daquele Fundo de Investimento em Ações tem total autonomia para escolher as ações ali. Então essa é uma outra diferença do clube é, que, e o Fundo de Investimento em Ações. Né? Vamos ver como é que isso costuma cair em prova. Um clube de investimentos, a resposta correta é a letra D de dado. Um clube de investimento deve ter no mínimo 3, 3 participantes. Ele tem no mínimo 3 e no máximo 50. As outras alternativas estão erradas porque a letra A fala que ter no máximo 150 participantes, não, no máximo é 50. A letra B, ter no máximo 3, não, no máximo 50. E a letra C, ter no mínimo 50, não, no mínimo é 3. A resposta correta é a letra D. Deve ter, no mínimo, 3 participantes. No máximo, é 50 participantes. Além disso, uma outra questão, o percentual máximo de cotas que o mesmo cotista pode ter é... resposta correta é a letra C de casa. O percentual máximo de cotas que o mesmo cotista pode ter é 40%. Né? Ele não pode ter mais, o mesmo cotista não pode ter mais do que 40% das cotas, né? Ali desse clube de investimento, né? Essa é uma restrição. Né? O percentual mínimo da carteira de um clube que deve ser direcionado para compra de ações, então o clube de investimentos deve investir, é, direcionar para compra de ações o mínimo, ações e coisas do gênio, no mínimo 67%. Lembre desse percentual, é comum para clubes de investimento e fundos de investimento em ações, é a letra A. Mais uma questão, o percentual máximo do seu patrimônio líquido que um clube de investimentos pode ter em títulos públicos federais é percentual máximo. Imagine o seguinte, a gente viu que o clube de investimentos lá ele deve investir no mínimo 67% em ações e coisas do tipo. O restante, o que sobrar, então 33% ou até menos do que isso, né, ele pode investir coisas com alta liquidez. Uma delas é o títulos públicos federais. Então, com isso, títulos públicos federais, um clube de investimento pode investir é, de 33% a, é, sendo, enfim, menos do que 33% ou máximo de 33%. Né? Porque mais do que 33% ele estaria desenquadrado ali em relação ao clube de investimento e pagaria mais imposto em relação a isso. Então o máximo deve ser de 33% é, que um clube de investimento pode investir títulos públicos federais a resposta correta é a letra D de dado. Mais uma questão de prova. Podem ser administradores de um clube de investimento. Quem podem ser os administradores lá? A resposta correta é a letra A. Corretoras, distribuidoras e bancos de investimento. Né? E bancos múltiplos também, com carteira de investimento, poderia. É, a letra B, bancos de desenvolvimento. Não, bancos de desenvolvimento não podem ser administrador de clube de investimento. A letra C, de casa, bancos comerciais, não podem ser é, administrador de um clube de investimentos. E a letra D, de dado corretoras, distribuidoras até aí, tá ok, bancos comerciais não podem ser uh, administrador de clubes de investimento. né? Bem, uh, mais uma questão, a qualidade de cotista caracteriza-se pela... Bem, primeiro vamos entender como é que é o, o, o fluxograma desde o momento que um, uma pessoa física resolve se tornar cotista de um clube de investimentos? Bem, primeiramente, ele faz o cadastro lá no, no, do, do cotista lá no clube de investimentos. É né? o primeiro passo. Depois, ele envia toda a documentação necessária ali do cotista para o clube de investimentos, que vai analisar aquela, aquela documentação juntamente com a administradora, né? E estando tudo ok, vai para o terceiro passo, que é o aporte financeiro no clube. Ele faz lá aquele aporte comprando um determinado número de cotas. E só depois dessa compra é que é feito a inscrição do nome ali, de, desse novo cotista, ali do titular, no registro de cotas do clube. Então, o Joãozinho, lá que, que já fez o cadastro, que já enviou a documentação, que já fez o aporte financeiro comprando aquelas cotas, é registrado o número do João, do nome do Joãozinho comprando aquele número X de cotas. Né? Então, a letra B. É, é, é exatamente a inscrição do nome do titular no registro de cotas do clube e isso é que caracteriza a qualidade de cotista. Ele se torna, nesse momento, um cotista daquele clube quando colocou o nome do Joãozinho no registro de cotas do clube. Então, por isso, a letra B é correta. E, o, e as outras opções que nós falamos são etapas que antecedem né, ali o, o registro e a consideração do, do Joãozinho como cotista, ok? Mais uma questão que costuma cair em prova a, as contas, in, as contas, né? Quando a gente fala as contas de um clube de investimento, a gente está falando de informações, esse é de informações periódicas de natureza contábil e demonstrações financeiras do clube, por exemplo, desempenho, por, por exemplo, balanço do clube de investimentos, é, por exemplo. Ah, os, 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 a, a, os pagamentos de prestadores de serviço do clube. Né? Então, nesse caso, essas contas devem obedecer a norma específica do quem que fiscaliza, é a CVM. Então, as normas são da CVM, inclusive as normas que vão é, regular essas contas do clube de investimentos. Então, a resposta correta é a letra A, CVM. Mais uma questão de prova. O montante que exceder 67% do patrimônio líquido do clube de investimentos pode ser aplicado em outros valores mobiliários de emissão de companhias abertas, né? Ali. Sendo vendado o lançamento de. Quando falou o lançamento de. Você lembra, é muito comum o lançamento de opções a descoberto, né? Falou em lançamento de opções a descoberto, é vedado. A gente viu lá que num clube de investimentos você pode. É, investir 60, deve investir no mínimo 67% em ações e coisas do gênero, o que sobrar você pode investir em coisas é, com alta liquidez ou média liquidez, é, como a gente falou, títulos públicos, cotas de fundo de renda fixa ou até mesmo, é, por exemplo, é, compra de opções como está na letra B. Na letra A fala em cotas de fundo de investimento referenciado, isso é possível, na letra D de dado. É, título de responsabilidade de instituição financeira. Então, por exemplo, debênture Debentro você pode emitir é, com esses, é, com esses 33% que sobram. Já opções a. Você pode comprar opções na letra B, mas opções a descoberto que está na letra C, isso é vedado. Né? Opções a descoberto é você vender uma opção de, de vender uma opção, seja uma opção de compra, por exemplo, de uma ação, sem ter aquela ação então a gente fala que é um lançamento ou seja uma venda de uma opção né ali só que você não tem aquela ação ali para no vencimento em, no, em caso de exercício por parte do comprador daquela opção você é, tendo aquela a, ação para entregar aquele comprador daquela opção, a gente fala que é um lançamento de uma opção com cobertura. Já quando você não tem aquela ação ali para cobrir em caso de exercício, a gente fala que é uma venda, um lançamento de uma opção a descoberto. Mas uma questão em situação de atraso no pagamento do resgate das cotas de um clube de investimento é devida multa por dia de atraso igual a... Então a resposta correta é a letra D, de dado. Né? A gente observa que nas, no, no regulamento do clube de investimentos, vai ter lá, ah, no caso, é um condomínio aberto, no caso do pedido de resgate do cotista, o administrador tem que, que pagar, que depositar aquele valor referente à cota em um determinado número de dias, na conta do, do, do cotista. Né? E, então, nesse caso, se o administrador atrasar, ou seja, extrapolar esse prazo definido lá em regulamento, ele vai pagar uma multa igual a letra D, meio por cento do valor do resgate. Então, se você pede, por exemplo, o resgate de R$100,00, né, ali, então vai ser pago um valor igual a 50 centavos. Se for cem mil reais, você vai ter pago um valor é, de multa igual a meio por cento disso daí. Desse valor do, re, do resgate, quem que paga isso? O administrador? do clube, então por isso a letra D é que está errada, no caso da letra C fala ser paga por cada cotista claro que não, o cotista é, é o que está pedindo resgate e se for interpretar como cotista, como os outros membros do, do grupo, não, é o administrador que falhou, então esse, essa multa vai ser paga pelo administrador do clube, a letra B 0,1% do, é um, do valor da carteira, não né, é, é em termos do valor do resgate, é meio por cento do valor do resgate a letra D é a correta Bem, é, com isso nós encerramos esse capítulo é, sobre clubes de investimentos Está previsto cair em duas questões, também um capítulo bastante curto, né, no qual eu sugiro que você memorize principalmente a definição, similaridades e diferenças em relação ao fundo de investimentos em ações e é, os números, como por exemplo 67% no mínimo de investimento em ações e coisas do tipo como, como aplicáveis a um clube de investimento ao investir ali em ativos para ele investir. É, além disso, o um número entre 3 e 50 participantes é como um número máximo ali, é, número, entre 3 é um número mínimo e 50 é o um número máximo de participantes, de cotistas nesse fundo. Um outro outra coisa a se memorizar é a questão de, é, no máximo 40%, um cotista pode ter no máximo 40% é, das cotas desse fundo, desse, desse clube de investimentos. Né? É, enfim, é isso.